0: Cyclift, Jan-Koll Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Cyclift, en podd från Jan-Koll Halland. Jag heter Karina Ledig och idag ska vi prata om utmattningssyndrom. Och för att reda ut begreppen kring utmattningssyndrom så har jag bjudit in Anja Beno. Välkommen! Tack så mycket. Kan inte du börja med att presentera dig själv? Vem är du?
1: Eh, ja, det gör jag såklart gärna. Eh, Anja och heter jag. Jag är specialistläkare i allmänmedicin. Och eh, för några år sedan så började jag intressera mig just för det här med stress och utmattning. Vilket gjorde att jag påbörjade en doktorandtjänst på Institutet för stressmedicin i Göteborg. Och där träffade jag en kollega eh, som heter Karin Segefeldt Bokoni och det visade sig att vi hade samma intresse så för tre och ett halvt år sedan startade vi en mottagning där vi arbetar med patienter med stressrelaterad ohälsa och framförallt utmattningssyndrom. Så det är lite grann kort om bakgrunden till mitt stora intresse för den här sjukdomen och diagnosen.
0: Så du både jobbar med det och forskar kring det kan man säga.
1: Ja, precis. Mm, mm.
0: Hur, om vi börjar med den, den enkla eller svåra frågan. Alltså, hur skulle du beskriva utmattningssyndrom? Vad är det för något?
1: Ja, det är ett ganska svårt och komplext sjukdomstillstånd skulle jag säga. Och det som är unikt för just utmattningssyndrom är att den här diagnosen finns bara i Sverige men det innebär ju naturligtvis inte att inte de här patienterna finns i andra delar av världen vilket de naturligtvis gör. Men det som är just unikt för eh, Sverige är att vi har en diagnos med särskilda kriterier för att man ska få den här diagnosen. Och eh, det kan vi ju prata om lite mer sen tänker jag men eh, mm. det kännetecknas ju oftast att man haft en långvarig stressbelastning som har föranlett att man har blivit sjuk. Och det är ju oftast en ganska komplex sjukdomsbild och diagnosen är inte alltid så lätt att ställa till en början skulle jag säga. Utan det handlar om att man behöver vara lyhörd och lyssna på patienten som man träffar och följa förloppet. Och ibland så kan det vara ganska enkelt att se att det här rör sig nog om ett utmattningssyndrom. Ibland kan det vara ganska svårt att säga om det är en annan bakomliggande sjukdom. Som ställer till det och ger likatade symptom. Mm. Så man behöver vara lyhörd och utforskande som, som läkare när man träffar de här patienterna. Hur ser symptomen ut då? Om man börjar med de vanligaste symptomen och, och det som vi ska säga ka kardinalsymptomet. Alltså det huvudsakliga symptomet är ju att man har en uttalad trötthet. Man har brist på både psykisk energi. Och uthållighet i aktivitet och det är det som dominerar sjukdomsbilden. Och ihop med det så har man en rad andra symptom oftast. Och eh, de huvudsakliga symptomen där som jag skulle vilja lyfta fram det är ju de kognitiva symptomen. Och i, i kognitiva symptom så, så, så ingår bland annat att man har svårigheter med koncentration och minne. Mm. Så det skulle jag säga är de två stora eh, viktiga delarna i utmattningssyndromet. Och sen följer en rad andra symptom oftast med diagnosen. Att man har svårigheter att hantera krav och göra saker under tidspress. De flesta har också en känslomässig instabilitet. Att man har märkt att humöret ändrar sig. Och de flesta har också problem med sömnen. sömnstörning i någon form. Att man antingen... Att att somna, att man har en upppackad ojämn sömn och att man har eh, en eh, sammanvägd eh, för lite och för dålig sömnkvalitet så att man får inte den återhämtningen som man behöver. Mm. De flesta har också en fysisk påtaglig trötthet och många kroppsliga symptom. Och, eh, och det kan vara allt från att man har ont i kroppen till yrsel, magbesvär. Eh, och de flesta, jag tror nästan inte jag har träffat någon som inte beskriver en känslighet för ljud. Eh, intryckskänslighet är väldigt vanligt. Men framförallt lyfter patienterna fram att man tycker det är svårt att hantera ljud. Mm. Så det ska jag väl säga är de, den stora delen liksom mm. i, i symtombilden. Mm. Mm.
0: Alltså, och då börjar man ju fundera på... Om det finns människor som har fler riskfaktorer än andra för att drabbas. Kan det vara så att, att man är känsligare eh, på ett eller annat sätt. Eller ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom? Vem
1: är det, som det, är en spännande... är? det är en jättespännande fråga. För det vet vi faktiskt inte rent forskningsmässigt riktigt. Men eh, kliniskt så har vi ju kunnat se liksom, tendenser. Och jag brukar när jag föreläser och pratar om det beskrivas som två olika typer. Dels är det de här högpresterande personerna. Där man baserar liksom mycket på sin självkänsla kopplat till prestation. Och oftast är man väldigt självkritisk i det man gör. Sen finns det den andra personlighetstypen som är den här typiska hjälparen som gärna... Bygger sin självkänsla och sitt självförtroende på det man gör för andra. Och vi har ju sett att det finns liksom en. I en studie har vi ju kunnat ändå se liksom att det finns drag av perfektionist hos de som blir sjuka. Så där har man kunnat liksom se en tendens i personlighetsdrag som kanske ligger till, till risk. Eh, men jag tycker att de patienten jag, jag träffar i alla fall, de är ju oftast väldigt. Ambitiösa och högpresterande. Det, jag brukar säga det, att det är inte latmaskarna som blir sjuka i det här utan det är de duktiga, ambitiösa, driftiga personerna som mm. ställer upp och arbetar hårt eh, i olika sammanhang. Eh, mm. Antingen på en arbetsplats eller att man har saker i privatlivet som man eh, engagerar sig väldigt starkt i. Mm.
0: Och nu är du inne och, och, och nuddar vi någonting som jag också har funderat på. Det där om det verkligen i enbart arbete som, som gör att man blir utmattad eller om det är en, en hög belastning totalt sett Det vill säga det kan lika gärna vara så att man har mycket både både på jobbet och hemma eller kanske mest hemma men det går inte att sjukskriva sig från privatlivet. Hur ser du på det?
1: Nej. Jag tycker det är en jätteviktig eh, aspekt. Vi har. På institutet för stressmedicin faktiskt kartlagt vilka stressorer som är vanligast bland patienter med utmattningssyndrom. Och eh, då har man sett, eh, om man delar in det i arbetsrelaterade och privata stressorer. Dels att man har stressbelastning oftast i en kombination av både privata och arbetsrelaterade stressorer. Och eh, de som är vanligast eh, bland de arbetsrelaterade är just att man har höga kvantitativa krav, att man har för mycket att göra. Och även att man har höga emotionella krav, alltså känslomässig belastning i arbetet. Men också bristfälligt ledarskap och ganska vanlig stressbelastning hos den här patientgruppen. Eller att det förekommer konflikter på arbetsplatsen, omorganisation, man kan ha en dålig fysisk arbetsmiljö, en otrygg anställning, oregelbundna arbetstider eller liknande. Så det är sådana saker som oftast ligger till grund när det finns en koppling till arbetsrelaterad stress. Eh, och bland de privata så är det framförallt relationskonflikter som är bland de vanligaste stressbelastningen. Men även vård av anhörig och eh, enligt min kliniska erfarenhet är det ju det absolut vanligaste orsaken till privat stressbelastning att man har en anhörig, oftast ett barn med särskilda behov. vanligaste är ju att man har en MP-diagnos, alltså neuropsykiatrisk diagnos om ADHD, ADD eller autism. Mm. Men även ekonomiska bekymmer, inte minst nu under en tuffare ekonomisk tid som, som har kommit senast året nu, inte minst. Mm. Mm. Men också separation och skilsmässa och liknande som, som kan påverka. Mm. Så där, där har vi ett stort spann av olika saker- Mm. Oftast kan det ju vara liksom att man har en sak och så händer det en sak till och sen så kommer det en sista grej som får bäga och att över för den här patientgruppen. Just det. Mm. Mm.
0: Eh, du nämnde lite problematiskt eh, att det kan vara problematiskt att ställa diagnosen eh, men mm. att det finns vissa diagnoskriterier och även Vissa DIF-diagnoser, alltså diagnoser som man kanske ska särskilja ifrån för att inte förväxla det. Hur, hur resonerar ni där? Vad, vad är kriterierna?
1: Ja, huvudkriteriet för, för utmattningssyndrom det är ju att man ska ha haft symptom under minst två veckor innan insjuknandet. Att man har börjat känna av fysiska och psykiska symptom. Och att det ska utvecklas till följd av flera, en eller flera identifierbara stressorer. Och att den här stressbelastningen den måste ha pågått under minst sex månader. Och utöver det så är andra huvudkriteriet eh, att man har en påtaglig brist på både psykisk energi och uthållighet. Mm. Så det är två huvudkriterier för diagnosen. Och sen efter det så följer det bidiagnoser. Bland annat det som jag nämnde med kognitiva symptom. Med koncentration och minnesvårigheter. Eh, stresskänslighet, svårighet att hantera krav. Eh, att man har en känslomässig labilitet, instabilitet, sömnstörningar. Och även en kroppslig, fysisk uttröttbarhet. Och mm. att man parallellt med detta kan ha... Med Flera olika symptom från kroppen. Värkproblematik är vanligt. Magbesvär är vanligt. hjärtklappning eller bröstsmärtor Och ljudkänslighet är bland de vanligaste symptomen. Eh, och sen är det också det att de här symptomen ska orsaka ett kliniskt signifikant lidande. Det vill säga att det nedsätter funktionen markant både i arbete, sociala sammanhang eller andra viktiga avsingen i den här personens liv. Mm. Man behöver också utesluta att det beror på någon annan bakomliggande sjukdom eller till exempel en missbruksproblematik. Så därför behöver man, som vi säger, differentialdiagnostiskt också säkerställa att man inte har någonting annat som orsakar de här symptomen.
0: Mm. Är det miss. Ja, förlåt. Ja, nej,
1: det är... Det är,
0: <hållanden> <hållanden> är det missbruk då som, som är, är liksom den differentialdiagnos som ni oftast funderar på? För jag tänker mycket av de symptomen som du beskriver skulle ju kunna hänga ihop med någon form av cancer, malignitet eller någonting liknande också kanske att man blir påverkad allmänpåverkad på det sättet. Och det finns säkert fler diagnoser som, som kan
1: stämma in på det. Ja. och Därför är det ju så viktigt att man gör en noggrann undersökning och att man värderar alla de här symptomen. och Som vi brukar säga på läkarspråk, vi spanar efter röda flaggor, alltså varningssignaler för att det skulle kunna vara till exempel en cancersjukdom eller en begynnande diabetes eller liknande. Så att vi tar alltid en del prover vid nybesöksutredningen på patienterna. Och vi brukar också göra en klinisk undersökning där man undersöker fysiskt. lyssnar på lungor känner på lympköttlar och sköldkötten och neurologiskt gör en bedömning. Mm. Bara för att skapa sig en helhetsbild. Och många, om man ska säga differentialdiagnoser som är somatiska sjukdomar, alltså kroppsliga sjukdomar, så är det många som funderar kring om det är en hypotyreos, alltså en underfunktion av sköldkötten- som kan ge likartade symptom. Så det är en sån grej som vi ofta tittar på. Men handen på hjärtat sällan hittar. Mm. Mm. Men de ska vi inte missa- för de kan man ju naturligtvis då behandla- och hjälpa på ett helt annat sätt.
0: Mm. Du, du nämnde att man ska ha haft sina symptom i två veckor. Jag tänker hur vanligt är det att patienter går jättelänge innan man söker vård
1: överhuvudtaget? Jag skulle säga att det är det vanliga att man går under lång tid innan man söker vård. Eh, många kan hålla på att ha symptom under flera år och att man har känt av olika signaler som man kanske inte riktigt ens har kopplat till att det skulle vara stressrelaterat. Och det är inte ovanligt heller att man söker vården för olika symptom. Man till exempel kanske har besvär från magen så söker man för det. Man kan ha huvudvärk eller sömnbesvär eller eh, ja, ångestproblematik eller liknande. Så man verkar kroppen, inte minst är jättevanligt. Eh, så att man kan ha haft symptom under lång tid. Men varken man själv eller den man kanske har sökt vård för har kanske gjort kopplingen att det här kan vara kopplat till, till en stressbelastning. Mm. Så det är intressant att se eh, och vi håller också på att genomföra en studie nu där vi försöker kartlägga eh, hur, eh, hur sökmönstret har sett ut innan man har sökt för och fått andra diagnoser innan man har insjuknat i sin utmattning. Eh, så det är på gång att vi tittar på mm. där.
0: Spännande. Hur ser förloppet mm. ut vanligen när, när ni har träffat patienten då eller du har träffat patienten? Hur, hur ser förloppet
1: ut? Kan du beskriva det? Mm. Och Det är väldigt olika beroende på vem man träffar naturligtvis. Vi har ju ett upplägg som, som vi har på vår mottagning hur vi jobbar med patienterna. Men oftast så, när man väl har satt diagnosen eller fastställt att det rör sig om ett utmattningssyndrom så behöver ju de flesta få en hel del information. Man behöver upprepa den informationen för att man ska kunna ta till sig. För oftast har man svårt kognitivt att komma ihåg och ta in allting. Så att man behöver ge en trygg miljö där man ger information vid upprepade tillfällen. Och det viktigaste i början är ju framförallt att man får ner stresssystemet. Att man får lugn och ro och vila och återhämta sig. Och att man får ordning på sådana här basic saker som jag kallar det för som sömn, mat och rörelse. Det, det är liksom prio ett när man, när man är sjuk. Sen finns det ju olika grader. Vi har ju inte en gradering av symptomen som mild eller måttlig utmattning som man har till exempel vid depression. Men man kan ju se hela spannet av hur sjuk man är om De som är svårast sjuka klarar ju oftast inte att arbeta. Så där är det ju en hel sjukskrivning absolut nödvändigt. Men det finns de som har symptom och möjlighet till olika anpassningar eh, i arbetet. Som gör att man kan vara kvar i arbete eller jobba deltid. Eh, mm. Men huvudsaken är ju att man får utrymme till återhämtning under, under en period för att komma i
0: hur lång tid kan det ta? Innan, alltså hur, hur lång tid tar det i, innan en sån person blir återställd, och blir man helt återställd? Eller finns det spår kvar av den här känsligheten till exempel?
1: Ja, eh, det är väldigt olika. Eh, vi har ju gjort långtidsstudier på Institutet på stressmedicin eh, för de här patientgruppen och vi har följt den upp till 7 till 10 år. Och om man ska se till vilka som blir återställda så vet vi inte riktigt exakt vad som urskiljer vilka som blir friska och vilka som har kvarvarande symptom. Men runt en fjärdedel har efter sju år kvarvarande symptom på utmattning så att man uppfyller på skattningsskalor så pass många poäng på de symptomen som man skattar för- att man kommer över brytpunkten för att eh, ha kvarvarande symptom på utmaning. Eh, så att det verkar som att vi har en grupp som inte blir fullt friska. Och eh, de vanligaste symptomen som kvarstår är just de här kognitiva symptomen. ofta blir man bättre när det gäller de kroppsliga fysiska symptomen- relativt snabbt får jag säga av de långtidssjuka så brukar symptomen gå tillbaka inom ett, ett och ett halvt år för de allra flesta. Det är verk i kroppen som kan vara lite mer långdraget men de andra symptomen brukar klinga av relativt snabbt. Men det som kvarstår är framförallt minnesvårigheter, koncentrationssvårigheter, trötthet och inte minst stressintoleransen. Och det tycker jag framförallt stressintoleransen är ju det som är mest... I största omfattning kvarstående vid långtidsuppföljning. Mm.
0: Och det är ju lite spännande också att fundera på vad, vad är det som händer egentligen i kroppen när man har en sån här utmattningssyndrom. Både, du pratade om det här att man behöver låta stresssystemet eller stresspåslaget liksom få, få lite återhämtning. Eh, mm. och kan, du, kan du förklara lite, vad är det som händer med ett sånt Stresspåslag både i kroppens signalsystem men även i hjärnan kanske?
1: Ja, rent allmänt så är vi designade för att vi ska få liksom, vid en stressbelastning ett eh, ändamålsenligt eh, påslag i kroppen med både fysiologiska och biologiska omställningar som gör att man klarar av att hantera stressbelastningen. Och... Eh, det innebär bland annat att stresshormoner som kortisol eh, och adrenalin och noradrenalin går upp. Eh, men kroppen har ju också ett system som så, då, så småningom ska nedreglera det här. Och det brukar ju normalt sköta sig självt och fungera. Men om man hela tiden putsar på här liksom, så, så blir det till slut en obalans. Men vi har ju gjort ganska mycket forskning kring vad som händer i kroppen rent fysiologiskt så vi har hittills inte riktigt kunnat hitta några som vi kallar biomakörer, alltså någonting som vi kan mäta och säkert säga att det här är kopplat till utmattningssyndrom, de här eh, eh, värdena blir tydligt avvikande eh, många funderar ju på det här med kortisol till exempel och undrar om man kan ta prover för det, men det är så svårt att urskilja, dels för att det är provvärde som varierar under dygnet och också varierar mycket individuellt. Så vi har inte kunnat se någon koppling till eh, graden av eh, sjukdom eh, vid en utmattning och inte heller att det är användbart att följa ett förlopp. Så tyvärr så har vi inga bra sätt att mäta det här på. Men väl eh, inte sagt att det händer någonting i kroppen. För uppenbarligen så sker det ju en, en, en omställning vid långvarig stress som vi kan se utifrån de symptom man får. Och om man ska titta på hjärnan som jag tycker är jättespännande så har man också gjort lite forskning när det gäller eh, vad som händer i hjärnan. Och eh, det är väldigt små studier så vi kan inte dra några stora slutsatser än idag. Men eh, det finns bland annat eh, studier där man har gjort magnetkamerundersökning av hjärnan där man har sett förändringar i delar som är kopplade till de områden som är påverkade vid stress. Och bland annat så är frontaloben, nu pekar jag här, men mm. frontaloben som sitter i framdelen av huvudet påverkar. Eh, och det området gärna sköter ju mer komplexa saker som att eh, ha impulskontroll, fatta beslut och eh, det har liksom en övergripande funktion. Och då kan man ju förstå om man faktiskt ser en påverkan där att, att det här är det är ju något som vi också ser kliniskt och så att, patienter att det här är saker de har svårt med. Mm. Och i den mindre studien som jag gjort har man också sett när man har följt upp de här patienterna. Att de här förändringarna verkar gå tillbaka. Och det är ju det häftiga med hjärnan. Att hjärnan är plastisk. Den är föränderlig. Den kan läka. Och det brukar mm. vara en viktig sak tycker jag för mig att skicka med patienterna. När man känner att det är ganska hopplöst och långdraget. Och varför blir det aldrig bra att hjärnan... Har förmåga att läka och förändra sig över tid och förbättras. Men för många tar det väldigt lång tid. Och det verkar ju också som att det finns en grupp som har symptom, Så att eh, en full mm. återhämtning kanske inte alla får i förhållande till detta. Men eh, majoriteten blir så pass bra att man återfår stora delar av de viktiga funktionerna i livet i alla fall. Mm.
0: Jag läste någonstans eh, att... Man skulle kunna likna ett utmattningssyndrom och de förändringarna som sker i hjärnan med det som, de förändringar som kan ske vid stroke. Är det någonting som, mm. som du känner igen eller kan, kan konfirmera eller, eller ne, förneka?
1: Jag känner inte till att det finns någon studie som visar att förändringar är likatade men... Symptomen är ju likartade och där har man ju tittat om man ser på till exempel om man har jämfört patienter med utmärkningssyndrom och annan hjärnskada så har man eh, i skattningsformulär kring eh, bland annat eh, mentalt trötthet att de har ju ganska likartade eh, mönster mm. så att eh, även om man har olika som jag säger patofysiologi så alltså orsak till varför man har fått en påverkan på hjärnan så verkar ju symptomen bli likartade. Men man har inte kunnat se att det är samma mekanismer eh, som, som händer vid en stroke. Till exempel i utmattningssyndrom. Men det pågår studier. Vi vet inte allt än. Och vi vet inte hur mycket svar vi kommer kunna få kring detta. Men jag är eh, väldigt, väldigt spänd och nyfiken på... Eh, de långtidsstudier som görs eh, med uppföljning av eh, hjärnan i sådana här MR-undersökningar. Mm. Mm. Eh, så det pågår. Jag har en del patienter som, som jag träffat som är med i detta och bidrar till forskningen, vilket är naturligtvis väldigt värdefullt.
0: Och där passade bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen? Då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.